0: Hello， 大家好，欢迎来到盖聊实验室，我是东元助教，今天是二零二一年八月十五号下午三点，那今天是盖聊实验室的第一集，好，那今天要来讲什么呢？今天要来讲那些网络上的小事，因为相信大家最近这个疫情的关系，想必也没有去什么外面的地方乱跑，很多人就会把时间。就是关在家里，花很多时间在网络上，但是也许也会有一些你不知道，或是你不确定那是什么东西。好，所以今天就是要来讲那些网络上的小事。那首先，首先，对，我们要来感谢我们这个，就是非常厉害的这个小画家，讲小画家可以吗？应该可以。<笑>好、啊，感谢这个我们的 CJ 料帮我们画。我们美美的封面，感谢他。那我应该会在下面的资讯栏放他的知道，作品作品这个作品账号，如果大家有兴趣的话，可以去按赞，或是就是可以去按赞。对，可以去按赞。好，那我们就来讲今天要来分享的那些网络上的小事。首先，第一个应该大家在上礼拜。就是我看一下，上礼拜八月九号到八月十三号，应该蛮多人都有注意到 Pop Cat， 没错，就是那个会啵啵啵啵啵,啵的猫咪。那这个这个 Pop Cat， 这个这个这个游戏，这个算游戏吗？它其实是一个就是蛮无聊的小网页，对，它甚至不能说是一项游戏。对，但是蛮有趣，它就是一直点点点点点，然后那个网页上呢，有个猫就会一直发出啵啵啵啵啵的声音。它原本是一个迷音啦，然后后来被网友改成一个点点点的小小网页。对对对，那它有一个非常重要的功能，除了点点点之外，也是它剩余的为数不多的其他功能，就是它有一个排行榜。OK， 那这个排行榜其实我觉得蛮有趣的，因为造排行榜就是容易让一些好胜心比较强的民族会会去在意那些东西，会去比较，会去会去冲排行榜。对，那它这个排行榜并不是以个人为单位，它是以好像是以一个以国家地区的网络 IP 为单位。所以会看到，比如说芬兰啊、德国、土耳其、什么突尼斯啊、梵蒂冈也有，对，所以它是以国家为单位去做一个排行榜，对。那有了这个排行榜之后，其实就蛮就就有就有就有,就有差咯，因为你知道，也许是因为台湾人，台湾人被一些奇奇怪怪的。这个手游影响，就是只要看到排行榜就想要冲榜。对，你要注意哦，蛮多手机游戏，他教你怎么玩之后，他就教你怎么去排行榜上面膜拜其他人。比如说什么一一些你知道做官的手游，或是霸道总裁的手游，或是一些冲关卡的手游，就他们可能没有太多的互动性，大部分都是单机游戏，但是他只要做一个排行榜出来。哇，那个大家那个比较心就出来，就是说什么氪金也要冲到第一名，所以这个网页，这个 Popcat 的这个网页，点点小网页哦、喔，被应该在八月初的时候被一些人发现。那这个网页其实好像在三个月之前或更早之前就已经做出来，只不那时候是国外还没流行到国内。那在流行到台湾之前，它其实都是。好像一直都是芬兰稳坐第一的宝座。他们好像在前阵子有引起了一小波新闻的报道。那到上个礼拜，就是八月九号过来，我那时候看的时候，台湾好像才第六名。那第一名好像就是芬兰，好像是六亿吧，六六 B 啊。然后台湾那时候好像才那时候很少。那时候才，那好像全那时候好像全世界第六，虽然好像很前面，但其实那时候离前那个第一名，好，我记得好像还有，好像还有十三倍左右吧，好像差了十三倍，我算。然后那时候台湾的那个每每秒钟点点的数量其实没有很多，但就是就可能二十四小时，我猜应该有人二十四小时就是写程式，好，就是你知道排班工程师有没有，然后一直去点那个猫咪。所以啊，到今天截止，到这个6月15号截止，好像他我们台湾曾经冲过第一名，但我看应该是守不住了，因为泰国好像马上就要超越。对，那如果大家有兴趣的话，也可以去搜寻一下 P O P Cat P O P C A T， 可以去。帮这个台湾的排行榜刷一下你的战力，把你这个无处发泄的手速，在这个上面发泄一下。而且我个人推荐用电脑，因为电脑它其实一个按键就吃一次感应，就你用手机你可能要点很多手指，你会觉得很麻烦。但是如果你把用网页开着，你知道你只要按一个按键，按一个键盘上按键，它就吃一个感应，所以你可以假装你在加班，哦，那实质上你确实很努力在点 PopCap， 对，所以。还蛮有趣的，大家可以去玩找来玩玩看。对，那应该泰国目前是第一名，不过我觉得以台湾人的个性，可能啦，可能可能会马上又想要冲第二名。对，好，那也希望这个东西就是不知道的可以知道一下，他知道的可以宣传一下。不过我觉得他应该蛮有潜力做成手机游戏的，因为。就是你知道吗？一个手机，一个好的手机游戏，应该也不是说一个好的手机游戏，一个搬得上台面的手机游戏，只要有排行榜，应该剩下五十趴的功能就已经健全了。对，所以怎么玩呢？点点点。那怎么有这个成就感呢？给你排行榜。那你只要看到自己的排行榜越来越上面，越来越高，觉得自己好像很棒。从小到大没有什么上榜的机会，那现在有一个机会可以上排行榜。所以我觉得它应该蛮有潜力做成手机游戏的。对，那可能不会太红太久，所以如果你要趁热度，我要趁现在，就是现在。好，那关于这排行榜还有一件事情哦、喔，就是如果你把这排行榜一直看，一直看，马来西亚、泰国、台湾这些亚洲地区，其实都还算是蛮蛮积极的在重榜。那芬兰应该我看应该是点的人已经不多了啦，所以。应该我们这个亚洲三雄啊，泰国、台湾、马来西亚，这个我我觉得应该也跟手机的普，就是手机的普及度也有关啦。所以如果越多人使用手机的族群，然后跟这个懂这个猫咪的族群越多，所以他应该会有越多人去弄这个东西。当然不排除，如果你是工程师大国，那你应该也是蛮有机会去把这个排行榜冲到前面。好，那这个 p o p c a t 这个网页小游戏哦，我准备讲它小游戏，小网页这个点点点的小网页，它这个排行榜目前上面有214个国家参与在里面。那自然我有有时候就会去看一下排行榜上面都是什么国家，除了可以认识一些不同国家的国旗之外，哦，对了，说到国旗，因为它这个网页刚出来的时候，其实它有一阵子因为他台湾的国企是直接抓推特系统上面的注解，所以那好像那时候还是写什么，他那时候的国企还是台湾省，不过后来好像有被有修改了这个注解，所以那之后我记得好像就充满多，不然我一开始想说哇，这个你知道敏感的神经一千洞啊，这个可能可能原本有机会的，或者是有一些。这个立场比较鲜明的人，他可能就不会去把这个心力放放在这边。好，那我看到这个排行榜最后一个，最后一个国家，他只有点一下。对他只有点一下，那什么国家只有点一下？他这个是推特哦，推特可以直接连进来的一个小游戏，应该其实只要有网络的，应该就连得进来。那最后一个只点一下的国家，是一个非常有趣的国家哦，因为。应该我相信这，因为全国之内应该也就他、啊，他有机会看到这个网站。那最后一个，最后一个排行榜最后一名的国家就是我们的北朝鲜，就是我们的北韩啦。他点了一下，那我就问，我就问，点这一下的这个人啊，他现在应该还好？对我，我不确定是是小胖还是小胖他妹，都有可能。对对，那这个。排行榜最后面指点一下，所以我们一起怀念他，是不是指点一下就被发现了呢？还是点了一下发现上面会留下中迹，会留下足迹啊？所以就点了一下。对，不然依照这个集权集权这个集,集权统治的想法，他应该会想要请全国之力来帮自己做个外交。不过，应该还是不要让国内的民众接触这个比较好。对，不然。大家可能会太好奇，那以上就是第一件、第一第一个这个 pop cat 的事情，我觉得还蛮有趣的。如果你不知道，你可以就是去了解一下，甚至可以一起点点点。第二件事情就第二个网络上小事，这件事情就不是什么新闻了，这算是蛮蛮持续一阵子的东西啦，就是因为从疫情就五月之后。大家相信，大家应该都蛮闲的。大部分的人也都关在家里工作，或是待业，或是失业，或是没地方去。甚至比如说，必须远端教学之类。那时候的我在下我，我就是还蛮悠闲的，就是做企业稍微比较不正常一点，稍微比较不正常一点，然后就会到处去网上看一些有的没的东西，然后就被我发现一个蛮有趣的人哦、喔。对，为什么说是板垣旭的？他是一个日本人。对，这个日本人哦，对，这个日本人，我后来去翻记录，我发现他从去年，好像从去年就开始一直在做某一件事情。对，其实蛮敬佩日本人哦，日本人不管在做什么事情，都蛮有那种工匠精神，就是他们会想要把一件事情一直持之以恒的做下去，或是一直。循环往复的，一直重复的做某一件事情，还蛮佩服这个人的。他是一个阿贝，那我不知道他叫什么名字，那我也不会忘记为什么我当天会看到他。对，那这个阿贝呢，他他不是明星，他是所谓素人，就是他没有什么头衔啦，对，也没有什么艺人，他不是艺人，他就是一般的民众，跟你我一样。他这个阿贝，他是一个日本人。那日本它其实是一个非常有趣的国家，对我们刚刚讲过它是一个非常就会、是、非常就是匠人匠人精神的国家。之外，日本人也是蛮有趣的，有时候不不确定他们会想什么。那这个阿贝呢？啊，我记得为什么我会看到他了，因为我有一天好像在找就是世界各地的监视器画面，就会看到不同的监视器，比如说会有大家可以想象，就是比如说你想要看。阳明山的即时画面，或是你想要看那个，比如说五岭的即时画面，我觉得五岭现在应该还是有即时画面，或者是你想要看，就比如说你想要看香港的即时画面啊，或是你想要看其他地方的即时画面。但有一天我就是心血来潮想说，台湾有，那国外应该也会有，所以我就就打了实时画面之类，或是直播。直播画面，或是监视器画面，对，然后找了一些蛮有趣的地方。那后来我就突然有一天，因为是晚上，所以有时候你会看到，哦，你会真正理解到，哦，时区、时差之真的存在。就你到台湾可能是深夜，那可能欧美国家可能是大白天，甚至大太阳、晴天、沙滩，然后有人在冲浪，有人在沙滩上面做日光浴，还蛮蛮惬意的。<笑>有一天我就发现。有一个 YouTube 频道，它是一个山，一个山的直播画面，就是它有点像是阳明山直播画面那样。它在山顶上加一只监视器，那它会把往来行人都会拍下来。对，所以我就会去看。对，那我也不确定为什么会去看，我就好像是好奇说，哎、欸，这个东西到底在看什么东西？为什么这么多人在看？对，因为有时候，因为也不是有时候，就是 YouTube 的。YouTube 的直播好像可以看得到非常多人，就是留言那个速度啊，留言刷留言那个速度啊，就可以知道，诶、欸，好像蛮多人在看这个这台。即使你语言不通，你好像就可以知道，诶、欸，好像蛮多人在看台看这个直播频道或者看这个监视器画面。因为像如果一些比较比较深夜的时段，不是说那种精神上，我说真的时间上的很晚，比如说三四点，对，请大家不要想歪。那种深夜时段的直播，通常人会比较少，因为就是没什么好看，也没什么人，或者是画面很不清楚啊，画面很乱。对，不是画面很乱，是画面没什么东西，没什么东西可以看，所以就是会人会比较少。那我看了这台，他就哎、欸，怎么人这么多？可那时候时间是差不多，台湾时间是凌晨就是两点四十几、五十几的时候，我想哎、欸，这么多人。那我就想，那看一下看一下，就看到了时间三点一到，大家可能会觉得，哎、欸，三点这个好像很敏感的这个灵异惊悚相关，对，因为我看的是一个日本的山的监视器画面，日本的山的监视器画面，对，日本山顶的监视器画面，还蛮有趣的。那时间三点一到，就有一个影子从画面中出现，对。他从就是画面的下面走到画面的中央，那就是在那个画面的中央抖抖抖抖一阵子之后，我真的不知道他干嘛，但他就是抖抖抖。对，他是一个阿北，看得出来是阿北啊。然后不是很清楚，但是可以看得出一个人影。那台湾三点，所以日本那边应该是四点，所以他等于是说这个阿北他在凌晨四点的时候登上一座山的山顶，那个监视器画面。然后在那个监视器画面，就是抖了大概一分钟左右，然后就又又离开画面。好，这件事情感觉好像蛮没什么特别的，对不对？哎，我一开始也觉得没什么特别了。后来我隔天去，对我隔天又跑去那个地方看，发现那个阿北又出现。然后后来我不间断的、不间断的一直去这个山的这个直播画面、这个监视器画面去看这个阿北，我发现。他从从去年2020年开始，到现在到8月15号今天，他每天晚上凌晨四点日本的时间凌晨四点，他都会出现在那里。我觉得蛮有趣的。对，因为你能想象一个人，他每一天哦，他真的是每一天。如果你你有机你们啦、啊，如果听众们有机会有机会的话。可以晚上三点，还、欸、要准时，要准时，因为他出现的时间很短，一分钟、两分钟而已。如果听众有机会的话，其实可以去看一下那个阿北，对，还蛮有趣的。我会在等他没有出现的那一天，因为你自己想，如果对光是动机，我觉得光是动机这个阿北就让我对他产生非常大的好奇，就是总有人。怎么有人可以每天三每天凌晨四点去爬这座山？因为后来我去 Google 一下这这个山哦，对，那还没跟大家讲这个山叫什么名字。这个山的名字叫做金刚山，所以如果大家如果有兴趣的话，直接到 YouTube 频道上面打“金刚山”呃直播或是相关，应该找到的第一个那个影片频道应该就是那个直播画面。还蛮有趣的，对他每天晚上四点都会准时出现。好，前阵子前阵子好像好像上礼拜上上礼拜，我看到有一群记者去采访他。好，我们回头来讲这个阿贝，这个阿贝他，因为真的不认识他，然后他就是每天晚上三三四点，对，也不是三四点，每天晚上四点出现在这个画面上，对，还蛮有趣的。好，那接继续讲回这座山，这座山它是。好像原本有原本有缆车，不对啊，就算有缆车，晚上也会营业。好了，那因为疫情的关系，好像那个缆车就已经停死了，所以那个阿北乎就是好像上下山也要一个小时以上吧，对吧？所以那个阿北乎是每天晚上风雨无阻哦。然后日本甚至还是会下雪的时候，然后就是去爬那座山，还蛮有趣的。然后在那个直播画面前面抖抖抖，还蛮有趣的。应该过一阵子之后就会。有日本的新闻流出之类的，或是一些你知道七大不可思议或十大不可思议，应该可能都会有，可能我会再关注一下。如果有看到那个新闻，会再跟大家分享。如果没有，就也没关系。对，这個、就是第二个我想要跟大家分享的事情，就是一个金刚上阿贝，他每天晚上都去那个画面上面出现。对，如果我觉得台湾应该也可以这么做，应该如果有人这么闲的话，应该可以做。怎么做？而且，台湾的那些高山上的监视器抵达的难度应该比日本那个金刚山还要简单一点。对，因为台湾的可能开车到停车场之后，然后徒步下来走个五分钟左右，可能就会到。我觉得贵在它持之以恒啦。对，好，当然我相信爬山应该是蛮困难的事情。不然我们你其实也可以去想一下，为什么？这是一件浪漫的事情吗？或者是,是一件灵异的事情？就这个阿北是跟老伴约好一起看夜景，然后老伴可能不知道，对，或者是他可能是什么结界师，他可能每天晚上四点之后，他就是要去那边进行封印的动作，也不知道，对,對,對所以我觉得蛮有趣的。对啊，日本就是一个这么特别的地方，什么样的人都有。好，那最后一件事。想要跟大家讲的一些网络上小事，就是应该也有一些人看到新闻，就是在日本的江之岛的那个电车啊，就是有那种非营运时段，就是呃只走列车不载人的时候，然后就会有，呃前阵子前阵子日本的江之岛，对，因为刚好我去过啊，所以我刚好就是稍微有看了一下这个新闻，对，还蛮有趣的。就是日本的江之岛电车，他在有一次晚上，他不知道为什么，就是他想要晚夜间非公开营营运的时候，被铁道迷知道，所以就有蛮多日本的铁道迷，哦，日本铁道迷就是他们会，其实台湾应该也有，那就是会有蛮多铁道迷去那个电车的行驶路线上去，想要拍一些很好看的照片，因为有时候你在，因为其实江之岛电车它。算是一个蛮观光性质蛮蛮强的一个列车，它经过一些蛮著名的景点，比如说什么《灌篮高手》的那个什么平交道啊，就是哦，《灌篮高手》一开始那个平交道。我去日本那时候，我也有去那个平交道，人很多，就完全看不出来，完全看不出来人到底在干嘛。就是会有很多这个国际网美，会有蛮多国际网美去那个平交道附近。就想要还原那个这个灌篮高手那个当下的那个画面，但那个我去的时候人真的很多很多，就是多到你会觉得这里我真的不知道我在拍人还是在拍火车，所以这个这个画面中啊，画面很乱，真的画面很乱，画面最乱的就是这个人啊，所以当然最好就是情况下就是呃，当画面中没有人的时候，当然是最好的取景，但我就不用再去用后置去把它修掉。所以这个江之岛电车，它一个非公开营运的消息一流出之后，就有非常多铁道迷去一个非常绝佳的一个取景的位置，想要来拍一拍这个夜间行驶的这个江之岛列车。然后就在这些铁道迷都已经塞好位置，都已经就是大炮啊，然后各种看家的这个照相机全部都塞好，然后位置取景，然后什么构图啊，哇，关于。摄影好像也可以找一些，<笑>也啊，摄影这件这个东西，我们以后找别人来聊。我们先继续。好，那就是大家都已经 say 好了之后，然后就看到哎、欸，列车缓缓的驶过来，就是朝着这些铁道迷驶来。那这江之岛电车还蛮有趣，它是一属于有点像是路面电车，就是它的地基，它的怎么讲，它行驶的。路啊，它行驶的过程中，它是有点像穿梭在城市里面，所以它是有平交道那些的。对，因为应该在都市是比较少见，但在我老家，就是诶、欸，这个我本人啊，我的老家刚好是一个有小火车会经过的这个云林县的一个小城镇啦。那它每每年冬天都会有小火车在镇上穿梭。所以就可想而知是那种感觉。不过江之岛的电车的那种感觉是载客专用，那是比较高级的，那还蛮还蛮棒。我觉得大家如果有去日本的话，也许可以安排一下那附近景点，我觉得还蛮赞的。就是那个江之岛电车坐起来蛮特别的情调，蛮特别的情调。好，那继续讲回这个铁道迷。好，那这个路面电车它在行驶的时候，然后就会看到跟旁边的。是融啊，是融为一体的，还蛮好看的，就是也蛮也蛮赞的啦。对，对。那大家都设好架设好这个取景位置，然后跟这个自己的相机之后，那就可以看到电车迎面驶来。除了这台电车之外，旁边还有一个这个阿多啊骑着脚踏车一起并行。那自然啊，这个人家都已经取景取好，然后都已经已经决定好这个。关键的一刻，因为列车有有可能就经过这么一次，那这个画面中出现了一个意料之外的就是这个骑脚踏车的这个阿德瓦。其实那个画面当下看的是蛮好笑，对。那我可以想象，我可以想象那些铁道迷气到不行，一定是气到不行，就是。好不容易都已经找到一个决战的一个机会，可以来拍一下这个这个火车了，然后没想到居然有一些脏东西。<笑>哎，我讲脏东西好像蛮缺的，不过就是对对铁道迷来说啦，会有一点哎，这个画面怎么就破坏了这个美感？因为我可能取景是取一个比较远的一个景，所以比较宽，所以我可以把这个旁边的街道啊，然后甚至是远方月台。跟这台列车一起融在这个画面当中、啊。阿没想到旁边有一个骑脚踏车的老外，然后还跟镜头挥手，有点破坏这个大家的这个雅致。好，所以这个老外事后就被大家公干，也不是大家被铁道迷们公干，对。但其实我觉得这件事情其实还蛮有趣的，因为我会觉得就是好了，铁道迷干得合理，就是合合理啊，他们会想这么喷。也是合情合理。他、啊、这个老外其实他也没做错，因为本来这个江之岛电车他就是就是路面电车啊，然后就是我我在旁边骑脚踏车，我也没做什么错啊，对不对？也没有说不能骑，对不对？也没有管制什么的，因为那当下是没有管制的。甚至那群铁道迷很有可能才是这个交通的乱源啊，对不对？他反而在这件事情上并没有做错太多太多事情。当然，事后有很非常多很生气的人去这个老外开的这个墨西哥餐厅去留一星复评，对我觉得没什么意义。就是有时候看这些看这些一星复评，就觉得蛮白痴的。对，好啊，以后这个一星复评的事情，感觉也可以开一个开一集再讲这件事。好，总之呢，就是这个老外就是在这个铁道米已经布置好了这个。这个场景里面出现，导致他成为了这个短暂的非常爆红的一个人。虽然有有好有坏，但我对这件事情的看法觉得蛮有趣的。就是有时候反而铁道就是，哎，我当然也很希望我拍照的时候不要一些闲杂人等，但就是没办法他他就出现了，这也不能怎么样。也许可以再稍微把那个老外 P 掉啊，对不对？反正 P 一个人也算轻松啦，应该啦。好，所以今天差不多就这样，因为就这三件事情，然后我差不多就录三十分钟也 OK。然后我想一下，这个老啊，对了，这个老外坏了餐厅，被一堆人超多人排队去吃，因为那个老外好像自己本人也成为了一个名音，就是成为一个搞笑的这个这个图片啦、啊，就是有人会把它 P 在各式各样的地方。大家如果有兴趣的话，也可以去找一下这个江之岛电车事件。对，大家关键字 K 一 K 应该差不多就会有。好了，以上就是我们今天尬聊实验室 EP one 那些网络上的小事情，那分享给大家。大家如果有兴趣，可以去了解一下，或是当别人在聊这件事情的时候，你可以哎、欸、比较进入状况，或是帮你做个引子，对，或是有一些筹码，你可以自己再去聊啊。那个金刚山老伯，我应该会继续看他。<笑>对，可是最近这个深夜时段熟睡熟睡了这个。能量有点强啊，有时候撑不到老婆登场，我就要先睡去了。好，以上就是这样。关啊，对了，关于这个录音品质的问题，因为有人跟我这个建议，希望我可以这个用一个比较好的录音品质啊。对，但目前碍于这个本人目前这个收入不甚稳定，所以如果大家有兴趣的赞助的话，可以在 IG 丢这个小盒子告诉我。对，或者是有可以哎推荐我几支 C P 值比较好的麦克风，因为我也蛮想要让这己声音听起来比较还原度比较高，因为我现在听起来声音好像有点闷闷的。好，差不多就这样，今天一集差不多这样，感谢你们收听，我是冬原助教，下期见，拜拜。